0: Velkommen til kommunikationspodden som er en podcast fra Kommunikasjonsforeningen, og jeg er Eirik Bergesen. I dag skal vi snakke om måter å engasjere unge. Nancy Hers fra Skamløse Jenter og ungdomens Ytringsfrihetsråd forteller om hvordan vi får flere unge til å delta i samfunnsdebatten. Unge Venstre og Grønn Ungdom står i spissen for klimasaken. Det spørsmålet som har appellert mest til unge de siste årene. De kommer for å snakke om hvordan de engasjerer de yngste velgerne fram mot valget til høsten. Da er jeg glad for å ønske velkommen, Nancy Hers. Hej! Du, du sitter i Oslo, hjemme hos deg selv akkurat nå, er med oss på Link. Og grunnen til at du er med nå er at du er leder for Ungdommens Ytringsfrihetsråd, og det ska vi snakke mye om på, men aller først. Du ble kjent gjennom skamløse jenter, og som ble en eh, døråpner for deg og, og de andre jentene som er involvert, og det ble rett en slags bevegelse. Kan ikke du bare ta oss med lite tilbake på fra starten der? Det begynte med at, med at du eh, skrev et innlegg i sidespalten, og, og så bare sig seg derfra. var som skjedde?
1: Ja, eh, i 2016 eh, så skrev jag en kronik eh, i Aftenposten-side som hette Via de skamlösa arabiska gäntna og vår tid vinne nu. Och det som var lite morrande var att jag skickade det till Aftonposten förbi deadline min i Häugsen Savis var så langt under. <laughs> så det var egentlig mest sånt tillfälligt att det var där det kom. Och jag tänkte ju kö öv att mange kom att läsa det och engagera sig, men det gjorde det. Uh, og det førte jo til at mange flere fulgte opp, skrev om sine opplevelser, noen var uenige, uh, men vi fikk i, i gang da på, på nytt en diskusjon om skam, ære, det at andre forteller deg hvem du skal være og hvordan du skal leve livet ditt.
0: Ja. Mm. För det var det handlar mer än religion, ikk sant?
1: Ja, absolut. Det handlar ju både om eh, kulturelle begränsningar och religiösa begränsningar och det är många som tänker att detta bare gäller gentr som ser ut som mig som har en invandrarbakgrund. Eh, men vi vet ju att eh, detta finnes städet i när i dag eh, blandant i väldigt konservativa lucka trosamhällen och eh, og. eh og så är det ju viktigt att skilja mellan den sociala kontrollen som vi tränger i samhället som får samhället att fungera som gör att jag och dig inte snackar i munnen på varandra för exempel eller att jag inte kupper intervju här. Eh och den gick
0: inte ända i vart fall.
1: Gick inte. Var en negativ Ja, kontrollen på den andre sociala som är det jag har varit engagerad i da, som mm. eh ting som för exempel gör att uh, man ikke får lov att leva livet sitt på en fri måta.
0: Och du hade bara sett tillbaka till den ungdommen du var då, nu är du en ung vuxen, eh, det sånn. eh, hadde, hadde du tänkt om eh, all uppmärksamheten det medførte eh, og och det egentligen fram till där du er nu som, som leder detta utrikesfelsråde.
1: Det har jo vært en enorm respons, og den kronikken førte jo til boka Skamløs, og tv-serien Skamløs, og så til en ny bok som jeg ga ut nå i vår, som heter Skal du skifte deg snart? Så det har jo vært en lang process, men når jeg tenker tilbake til det å være 20 år, og var jo ganske sånn fresh av det videregående da, hvis jeg skal si det på den måten. Altså plutselig så vet alle hvem du er, føler du selv da, og, og så tror du at alle hater deg i tillegg, fordi du får eh, hets eller stygge kommentarer. Eh, det var ganska ganske overveldende. Eh, og det jeg håper det er at når vi får flere unge inn i samfunnsdebatten da, at de klarer å bli, og at de bli blir ut eller skremt ut. Og det kommer vi til snacka snakke mer om etter hvert. For dessverre så har jeg jo sett at flere av de som var veldig aktive for fem år siden, de er jo ikke det i samme grad i dag. Og det kan det være mange ulike grunner til.
0: Ja, en av de som på måte, mente at du kanske ikke burde heve stemmen din, det var jo nettopp moren din, og der, der av boka skal du gifte deg snart, og allt mamma og jeg burde ha snakket om i stedet. Altså, hvordan, hvordan var det å møte den type motstand fra sin alle nære seg krets?
1: For meg så var det noe som jeg ikke hadde tenkt på før. Jeg tenkte jo ikke så mye på konsekvensene da jeg begynte å ytre i offentligheten, og jeg måtte jo lære litt på den høre måten. Og det jeg opplevde var jo at jeg fikk PS fra alle kanter, på den ene siden av min egen mor eller folk i hennes miljø, som sa at du ødelegger for folk som ser ut som oss, eller må du snakke om disse tingene, må man ta skittenteisvasken i offentligheten. Og på den sidan så var det jo de som enten ville kuppa min historie da, til å fremme sin politik eller sine narrativer, Eh eller så menade jag inte att var skamlös nok, för det jag inte liksom ut og tog avstand fra alle slags. Eh så det är ju lätt men förmin delas så har ju varit viktigt att nettop finna den där mellantingen och jag tror inte att det är svårt. Jag tror at det är att kunna se si på den ena sidan och på den andre, det kräver kanske ändå lite mer än att säga att ja men världen är Uh, og det tror jeg, for jeg tror ikke verden er svartvit, jeg tror verden er veldig sammensatt realiteten er veldig sammensatt og vi må klare å ha en offentlighet av hvor man kan se si på den ene siden på den andre siden
0: mm. og du, du nevnte også dette at, at noen har falt fra, og jeg gikk tilbake og så, så en, en ny kronikk i sidespalten i Aftenbossen som du skrev sammen med de andre mm. jentene som du skrev skamløst med og der skriver det blant annet um, at det koster ingenting for oss personlige å snakke om dette. Det er derimot svært dyrt for andre å gjøre det. Hva, du ser tilbake på det nå. Har du bestemt dig? der? Har det vært mye og kanske for mye noen ganger personlig kostnad?
1: Nei, det är relativt. det är ju ett litet trist att visst jag ska sitta här och säga si att ja men jag har ju varit heldig för jag har kanske fått rapsströsslar, men det är ju det som är verkligheten. Och med serde ju nå eh blatant med hetsen som Melanne Marie Berg har fått som har fått väldigt mycket uppmärksamhet att det är ju de som upplever et konstant press och en konstant hets. Och dessvärre så tror jag inte att det är tillfälligt hem som får den. Ehm, meg og for eksempel som jeg gir det Ali for uh, nå nå tilbake som fikk et PC som jeg aldri har opplevd. Eh, uh, og det kan jo blant annet handle om at huden merker i huden en meg, hud brukke hejobb. Man blir då for å si det litt sånn banalt, at man blir jo lettere å ta eh, på sine ulike identiteter. Og det er jo ikke sånn det skal være. Eh, og der har jo vi vært veldig opptatt av å si at ja, det har ju kostet litt for oss, men vi vet jo at eh, det finns folk der ute som ser akkurat de samme tingene for oss, og som opplever langt større konsekvenser. Og det er jo uten mm. at det ska begynne å dra inn hva som skjer eh, globalt, hvor folk blir drept for å si ting, ikke sant? Ja. Mm.
0: Eh. Etter, etter at dere ska boka, så har det reist rundt, møtt politikere, holdt foredrag, samarbeidet med organisasjoner, og møtt forbilder, blitt forbilder. Dere har deltatt på mange debatter, og det har til morgenen skjedd skamles dag på Stortinget. Hvordan, hvordan er det på en måte bli litt en del av systemet, hver systemet å sitte alene på jenterommet og hamre løs med med alle sine egne følelser?
1: Oi, jeg... Uh Nj tänket de bakke på det nå så som sag du skulle önska då at noen hade sagt att detta kommertorje og detta bør du tänka på. Uh, Oland an Cha jag i vega har jo nett opp på paper, der det rubland hans skrive om uh, minoritetskvinner eh, som blir synlige i media, som egentlig er veldig få, men de få som blir det, eh, de får jo et helt enorm oppmerksomhet da. Eh, og det kan ju være med på, kan vi flere da, hvor få vi faktisk er, eh, og hvor mye man liksom blir pushet opp og frem. Eh, men det å være ung og litt sånn uerfarende og bli pushet ut i samfunnsdebatten, det er jo ikke bare bare, og det er jo derfor jeg da håper blant annet at mediehusene blir enda flinkere på å si at har du tenkt på at dette kan havne her og her? Har du tenkt på konsekvensene det kan ha for deg personlig? Og det, jeg mener jo ikke at journalister eller, folk som, eller redaktører skal bruka all tid å si på det, men at man kanske har en rutine på å gjøre det. Og det tror jeg flere har blitt bedre på.
0: Mm. Nå, nå leder du Ungdommens Ytringsfrihetsråd, og det består av 18 unge mennesker med mangfoldig bakgrunn
1: er ja, 16 nesten.
0: <laughs> det er 16 unge venskaper selvfølgelig. Ehm og det er initiert av norsk penn og fritt ord. Mm. kan du si litt om på matte hvordan er det å å lede en sånn gruppe med med 16 som som kanskje er Litt sånn, jeg er like bakgrunnen som deg da, som, som, som har kommet alle fra et sånn personlig ståsted, og så prøver å systematisere eh, dette arbeidet.
1: Mm. Vi leverte jo vår eh, rapport nå i april, og har eh, jobbet sammen i nesten et år. Eh, jeg har fått en store gleden av å lede dette prosjektet, hvor vi har diskutert ytringsfriheten for unge og unge voksne i Norge i dag. Eh, og det som jeg synes var veldig interessant, det var jo å se der store mangfolde av de som da ble valgt til rådet. Vi hadde over 120 søkere, skulle begrense oss til 15 egentlig, så ble det 16. Og så er det noe med at vi satt der og folk som eller ellers ikke ville ha møtt i en annen sammenheng, tror jeg. Fordi jo äldre man blir, jo mer spesialisert blir man, og så møter man de samme folk og över allt Jeg føler jo av og det er en resirkulering av folk i norsk offentlighet. Um, og det var utrolig fint da, å møtes på tvers av meninger og tvers av engasjement, og klare å likevel diskutere ytringsfrihetsutfordringer, og ikke minst løsninger. Det man ju sies att yttrandefriheten i Norge idag det står ju ganske bra til i forhold til veldig mange andre land man snakker jo veldig mye om utfordringer men man må begynne med å si att det står ganske bra til men det betyder inte att det inte kan bli ändå bättre så betyder det inte att vi inte trenger nettop den type diskussioner tänker jag hur man mötes på tvers utan att gå i totten på varandra eh för i vårt råd så blir vi inte eniga om allt vi har inte dissenser men vi har skrivit att här har det varit oenighet og det tänker jeg er positivt um, og bare for å legge til en siste liten ting på dette så hører jeg av og at det snakker om at å, det er så mange metadiskusjoner om ytringsfrihet, eller kanskje du hører at det er så mange metadiskusjoner om kommunikasjon um, <laughs> og det tänker jeg at det en positiv ting uh, vi trenger å snakke om både ytringsfriheten måten vi kommuniserer på for å gjøre det enda bedre og for å styrke det
0: ja mm. Du, du nevnte selv noen av måte, bakgrunnen for at dere har dette rådet, og dette med at, at den hetsen som man opplever, den viktigheten av av att unge deltar og at det mangfoldige deltar. Vi har også sett på någon sånne tall fra medietilsynet fra 2019 som viser att 76 av de unge har aldrig deltatt i debatter om politikk- og samfunnsspørsmål. Og mange oppgir en manglende interesse för politikk og samfunn som ligger bak. Og så bruker man kanske sosiale medier, Instagram, Snapchat och YouTube for att kommunisere. Um, det, det, det er, man kan jo lett la seg forlede av det, så tallet fører mennesker som, som det er til å tro at at, at, at tallet er større på, og på ungdomens lages det egentlig ganske lavt
1: ja, men det er ganske likt det tallet som gjelder befolkningen for øvrig, uh, og det mm -hmm. har jeg tenkt en del, og jeg tror ikke det er sånn at alle ska på Dagsnytt 18 uh, det tror jeg ikke det er det er en, det er liksom to sider av denne saken. På en ene siden så trenger vi å gi opplæring i debatteknikk, i det å skrive, i det å bruke stemmen sin. For jeg tror at mange sensurerer seg selv eh, og tenker at eh, jeg har ikke noe å komme med. Men på den andre siden så må vi også legge til rette for eh, arena da, å ytre seg på som ikke bare er eh, medier, eller som bare er å skrive bok, eller skrive en kronik, men må bygge olika måter att engagera sig på. Det är därför med har vi upptattat av exempel detta med konst i skolan, både att utöva konst och det och uppleva kunst. Eh så tänker jag att Endå et poeng er jo at uh, det skal finnes flere måter å ytre seg på enn bare den der skriftlige, at du må være rogåp og skrive rog oppe... rogåp, herregud og <laughs> så har jeg det ordet tre ganger før du blir rett rogåp for å skrive kronikk for å bli hørt nei, kanskje har du lyst til å ytre på en helt annen måte uh, og det bør vi skapa plattformer for så det er to sider av seken uh, og jeg tror ikke at uh, det er for mye å be om da, eller for mye å og krever at man ska engasjere seg litt på begge sider.
0: Mm. Fordi eh, av de løsningene dere foreslår i rapporten, så du har nevnt noen allerede, at, at oppfølging fra mediene, at dette med kunst i skolen, at man ska kunne hjelpe elever å finne sitt individuelle uttrykk, eh, men også dette her med debatt i skolen, at man ska bli finkelige til å altså, trene mennesker i mennesker og delta i debatten. Mm. Ehm um, och och på vad vilka ting är det som är viktigt att lära sig där tänker du?
1: For mig så har det varit en liksom liten cephesta detta med att olika uh, folk får olika upplärning i det att bruka stämmen sin och det är som sområdet har diskuterat ganske mycket. Vi har ju ti utfordringer og hövis med tiltag som vi inte får rum att snacka om här idag. Men det är noen... någon som for eksempel er veldig engasjerte eller som er veldig gode i norsk eller samfunnsfaget, at de får de verktøyene som trengs for å ytre seg i offentligheten mens andre opplever at de ikke har det det, det fører jo til at man får ett demokratisk problem og det er derfor jeg sier at dette handler om to ting, på den ene siden at flere Får de verktøyene som trengs, flere får den selvtilliten, men også at vi verdsetter og bygger opp alternativ og flere måter å engasjere seg på. Og viser at alt engasjement er viktig engasjement, og ikke bare for enkeltpersoner, men også genom ett livsløp. Jeg skriver jo ikke like mange kronikker nå som jeg gjorde da jeg var 20 år og superengasjert, for nå har jeg liksom ikke tid til det. Eh, men jeg har andre måter å bruka stemmen, men, og det må være rum for å utvikle sig, det må være rom for å engasjere seg på ulike måter eh, i ulike livsfaser.
0: Mm. Men eh, du snakker, nå snakker du om måte, demokratiske utfordringer, og vi snakker om debattrening som strukturelle tiltak, mm. og så videre. Eh, er, du, er du redd for at måte, du, nå har du blitt en del av systemet du har blitt sånn institusjonell i tankegangen din at det er lettere, vanskeligere for deg å, å, å tenke, tenke
1: fritt? Ja, det, det kan godt være jeg satt og tenkte på det tidligere i dag jeg skal litteraturfestivalen i Lillehammer, og så satt med og hadde en sånn liten debrief, og så var det sa at ja, men, alt dette er jo viktig, men er det ingen som sier til de unge liksom, bare prøv Uh, og, og det er jo så viktig og, og så grunnleggende, men uh, når man da sitter her og snakker om demokratisk problem og disse strukturelle utfordringene, så uh, glemmer man uh, dette her med viktigheten av å si «ja, men bare send inn den kroniken eller send inn den teksten». Mitt første leserinnlegg var en Facebook-post som en kar uh, i Unge Høyre i Haugesen sa «ja, men har du tenkt på å sende dette til aviser?» Uh, og det førte jo til at jeg da begynte å skrive en gang i måneden i lokalavisen så jeg tenkte på at jeg kunne gjøre det før det skjedde
0: så, uh, så oppsummert så følg gjerne rådene fra ytringsfrihetsrådet uh, um, men, men ikke glem at det uh, til synes handler om bare om å tenke tanken ferdig og skrive den ned og send den inn og, uh, ikke minst, man alle de andre rådene som, som du nevnte, som vi gikk i rak å komme inn om her, de finns på norskpen.no, så her kan lytterne selv gå inn og lese mer av rapporten. Tusen takk for at du var med oss, Nancy, og til med du til både med egenskriving og sikkert mange nye kommisjoner du skal ha i fremover, tenker jeg.
1: Tusen takk. Takk for at jeg fikk prate med dig.
0: Veldig hyggelig. Takk skal du ha. det bra. Ha det bra. Vi skal straks høre hvordan en kommuniserer for å engasjere unge. Må en faktisk selv være ung? Vi spør to ungdomspolitikere, men først dette.
2: Nå lanserer vi studiepoengivende videreutdanning på masternivå sammen med Høgskolen Kristiania. Det første emnet heter moderne strategisk kommunikasjon og starter i høst. Påmeldingen er nå åpen på våre nettsider. Les mer på kommunikasjonen.no. Da
0: vil jeg ønske velkommen til Theodor Brug. Du er en av to talspersoner for Grønn Ungdom. Velkommen til dig? Takk. Du sitter i studio med meg, og ikke så langt unna, tross alt, i Venstres hus ved Jungstorget, så sitter Sondre Hansmark, leder i Unge Venstre. Velkommen også til deg. Tusen takk. Vi er jo på vei ut av en pandemi nå etter hvert, på vei inn i en, inn i en valgkamp. Og spørsmålet er, sett, hvordan står det til med det politiske engasjementet til unge i dag, Theodor?
2: Nei, det første så tror jeg det er vanskelig å være i en generasjon og så si noe veldig sånn, eh, lurt om hvordan det står til med engasjementet i den generasjonen, for man har måtte, aldri sett noe annet. Er, måtte, noen påstår veldig hardnakket at engasjementet er sterkere nå, noen men veldig hardnakket at det er svakere nå, Um, vanskelig å si noe sånt generelt om trender. Jeg tror mer at engasjementet flytter på seg og får nye former mer enn at det liksom blir borte eller, eller styrker seg. Um, men så er jo spørsmålet hva som har skjedd nå i pandemien. Og jeg tror vi har fått litt den der det skiftet der i, i høygir da, på en måte. Ved um, at engasjementet måtte ta litt nye former. Det merker i hvert fall vi i Ungdomspartiene at det har vært mindre av det typiske liksom organisasjonsengasjementet, for det har på en måte ikke vært tilgjengelig, og mer, enda mer av det som skjer digitalt.
0: Har det innebært det at det har blitt mindre engasjement, eller er det, litt, det er litt vanskelig å måle for det?
2: Nei, jeg tror ikke det har blitt mindre engasjement. Jeg tror, som sagt, at engasjementet har tatt litt nye former, og at det vi har sett de siste årene med at mer og mer engasjement flytter sig in på, på mobilen mens man ligger i senga, i stedet for måte, ute i gatene, nødvendigvis, og liksom i organisasjoner har skutt litt ekstra fart da, på grunn av at man har blitt tvunget, tvunget om, å, om å være hjemme. For det er mange sånne store, hva som man kaller det, engasjementsbevegelser, det er et nyår, som, som har vært veldig markant nå, siste året, som ikke har handlet om pandemi også, ikke sant?
0: Og hvilke ting tenker du på da?
2: Black Lives Matter, selvfølgelig, really, som et kjempeeksempel, og... Um og selvfølgelig også en, en del klimaengasjement, selv om det eh, kanskje to enda sterkere var synligere rett før pandemien. Eh, mye engasjement rundt transpasjonsrettigheter, mye rundt rusreformen, mye som har, har vært stort.
0: Mm. vad tänker du, Sondre, fra ditt ståsted? Deler du mye av det som Tedo sier deg? Ja, jeg gjør det. Og
3: jeg mener først og fremst at det står veldig sterkt til med engasjementet til folk som er unge. Men jeg er enig at kanske har en litt sånn, det kommer i andre former noen de gjør det tidligere. Og det er jo en trend vi egentlig har sett lenge, at altså, partimedlemskapet i samfunnet har sunket i et sett siden 80-tallet. Men det betyr ikke at folk har mindre politisk engasjert av den grunnen. men har kanskje bare funnet nye former å uttrykke det engasjementet på. Det kan være via sosiale medier, leserinnlegg. Vi har protester som Theodor også nevner. Sant? Vi har hatt Black Lives Matter, vi har hatt klimastrekerne. Så vi har vært genom ett år og to med ganske solide bevis på att ungdom er sterkt engasjert i politikk. Eh, og jeg mener jo også at eh, sånn si, ungdom nå til dags er jo fortsatt i den kategorien. Da, de som kanskje er noen år yngre enn meg er jo mye smartere og mye mer politisk bevisst enn jeg var på den alderen. Altså, vi får en stadig yngre folk i organisasjonen vår som kan mer og mer om politik. Og vi vet att den, den unge unga generationen de driver med mer frivillig arbete, de gör mer läxor, de dricker mindre alkohol än den generationen Erik så så ting går ganska bra så han det står det står
0: gottig. Mm. Eh, för det hör med till stunden att det har varit ledare en stund och är på väg ut eh, ute i vuxenstrekker hållt jag på si. att säga, det är och fortsatte unga, det är unga vuxna. Eh men men det märker jag altså att at de som är ända yngre eh, deres engasjement uh, tar en litt annen form enn det, en det dere
2: i dag står for. Ja, jag tror mange av de måten å være politisk aktiv på, som i hvert fall voksne, vanlige voksne tenker på som politisk aktive, i det å være opptatt av politiske institusjoner, in mot partier, eh, liksom det parlamentariske og sånn, som, som i hvert fall tidligere tider har vært veldig sånn grunnstein også engasjementet politisk, nå på en måte, kanskje til større grad genom sosiale medier spesielt, har tatt former som ikke er like åpenbart politiske, som kanskje ikke føles politiske for de som uttrykker det, og som kanskje ikke ser politisk ut for de som ser det utenifra. Men som er ting man deler med hverandre på Instagram, eh, videoer man ser på TikTok, på en måte, som, eh, der det er en et engasjement for... Eh, for liksom, jeg vil si veldig ofte sånn liberale, progressive saker som knyttes veldig inn mot eh, identitet og som på en måte, er med på å befeste hvordan hele ungdomsgenerasjonen er. Nå. Så jeg tror jeg, mange av de ikke tenker på seg selv som politiker og det er kanskje ikke det heller, men det er jo politiske vesener. Ja,
0: og det, og det er jo eh, ingen hemmelighet at det, det er en av grunnene til at vi har invitert nettopp eh, dere to som representanter for Unge Venstre og Grønn Ungdom, som er, har på mange måter lykkes eh, å... å i å profilere en del saker da, som, som unge og etter hvert også de litt eldre er opptatt av, og spesielt gjelder det, gjelder det klima, og som du sier, Theodor, også det som springer ut av den, den saken. Og hva, hva er det som gjør at, at det er en sak som har på en du til så mange, skapt så stort engasjement i det bredlaget i befolkningen?
2: Ja, det är ganska intressant det som har skjedd de siste, de siste årene på, på klima, fordi at eh, noen av oss, og det tror jeg gjelder Sondre også, har jobbet med klimapolitikk og klimasaken på en sånn CO2-ekvalenter måte eh, i mange år, og, og på en måte den litt nørdete liksom, forskningshatten. Det var der liksom, klimapolitikken og klimaengasjementet var litt før, og så har det skjedd noe med det siste. Og, og min analyse av det er at eh, det ble en generasjonsgreie det blev eh, en någonting som vår generation på något forstand eh, kunne utvidgat förstande om politisk eh och så på måte, sånn ung mot gammal grejer som eh, jag tror någon gamla syns här eh, irriterad att ha blivit så sånn, och så som mange unge har gjort att att det har varit ett engagemang som har varit möjligt att och och har så Greta Thunberg varit jätteviktig men också och så många andra och Um, og at flere av i Norge og andre steder har, har snakket om klima mer. Um, som, og det, det det har gjort da, er at uh, klima har blitt en generasjonsgreie, og det har blitt en sånn, nesten sånn apolitisk greie. Mm. Um, at man måtte ikke være opptatt av politikk lenger for å, for å bry seg om, uh, om klima. Det er bare en greie man er opptatt av, hvis man er i en viss alderspenn, på en måte. De kule, de kule jentene har også begynt å være opptatt av klima, da, og det er sånn man... Ja, vinner politiske saker, er noen de kule jentene også er
0: Men det med eh, virkemidler er også noe som eh, unge mennesker skiller seg fra, fra de litt eldre, og gjerne ungdomspartiene skiller seg fra modepartiet. I um, andre saker som har vært uh, heftig diskutert uh, Sondre, så har vi sett rusreform eksempel, så var unge venstre troppa opp på Stortinget med, med kors som ble satt ut på, på Stortingspleien Kan du si litt om på måte, hvordan dere bruker litt sterkere virkemidler i debatten?
3: Ja, vi satt jo opp uh, 260 kors utenfor Stortinget for å minnes de 260 menneskene som vært og mistet livet av uh, narkotikoverdoser i Norge, og det var jo konkret rettet inn var rett før landsmøtet til Arbeiderpartiet satt i gang og det var jo for mine påkaka konsekvensen om om dagens ruspolitikke. Eh, och så har ju inte Unga Vänstern varit en riktigt stark tradition för att driva demonstrationer och eh, den typ av aktivism för en plan på Stortinget. Eh, men vi mente nog att vi har en väldigt god idé och att det trots allt detta rus debatten handlar om och rusreformen handlar om och då var det en väldig för oss att bruka så starka virkemedel. Och jag så att bland annat han är skarp rätt var og liksom kommenterade den aktsionen eh, rätt att ta på kallade det vulgärt och mentat alla de som alltså vi kunde inte stämpla de som var oeniga med oss som att de var för dessa överdoserade fallna. Men eh, han är skarp att det ju känt som en eh, svart konservativ eh, politisk kommentator så det tar jag inte så när av men för oss var det viktigt visat att det nettopp detta handlar om det konkreta mänskliga livet det snack om politik har en inverkan på hvordan folk lever livene sine, og om vi klarer å redde liv på våre dødsfall.
0: Er det nesten sånn en gevinst at en middelalderende kommentator i VG stempler dere som vulgære? Er det en seier i seg selv?
3: Ja, det tänkte jeg egentlig var en seier i seg selv. Hun, hun er noe mest glad i samfunnet sånn som det er akkurat i dag, så det tenker jeg at det er en helt fin konflikt inne for oss å, å spille
0: på. Og Theodor, du nevnte dette med bruk av video på Facebook og dette med grafik for exempel på Instagram og så videre. Kan du fortelle litt mer om hvordan dere konkret bruker sosiale medier
2: for å skille dere ut? Ja, vi prøver jo å skille oss ut, men tror vi er ikke alene med å bruke medier, det skal jeg, ikke, skal jeg ikke skrite på meg, men, men det er jo en erkjennelse det att. Uh, hvor, på, på vilken måte er det unge ønsker å være politisk aktive? Jo, nei, det er kanskje ikke på den eksplisitte ute uh, ut i gatene måten. Nei, det er kanskje i det å, å møte opp på, uh, på Venstres hus eller på MDGs partikontor for å snakke med andre. Nei, det er å, å dele ting med venner på, på, de, på de plattformene som for dem ikke er politiske. Og det gjør at, at Facebook til veldig stor grad er en plattform vi ikke bruker så mye lenger för att den er ju har har der där jobb eh, föräldrarna dine/ slash, eh stage politisk eh, nettavis rollen mm. men som Instagram och den viskrad TikTok vi har ju är det helt ändå och Snapchat har lite mer eh, den är ju väldigt låg tröskel låg skulder i sängen eh, ja sitter på bussen type eh plattformen då eh, som gör att eh, folk lättare delar ting och engagerar sig
0: men är är det, sånn, det så enkelt at man må själv vara ung för att nå ut till unga sånt där?
3: Nej, på ingen måte. Det er jo ju bara se på Jeremy Corbyn og Bernie Sanders som ordentligt på ett sätt eh som som verkligen klart engagerar en del unga väljare det handlar ju inte om annars om vem du är, utan om vilka saker du tar fatt i o på vilken måtar du mm. kommunicerar och sånsett är ju på något sätt Bernie Sanders ett extremt gott exempel på en type som klarar att kommunicera till ungdom eh det är ju på något sätt många ting har han ju riktig, men det första han är då gör rätt i det första han, altså han skönt att ungdom menar ting väldigt starkt och det första menar nog är
0: sant och söker
3: ofta att ta sånn radikale løsninger, eh, liker ikke alltid de der balanserte på den ene på den andre siden, og det mener jeg er en god ting, altså. det ser seg ikke for, for idiot idiotforklare noen, det mener jeg positivt. positivt. så det andre han er veldig på er han, han har vel, et veldig enkelt språk. Eh, Bernie Sanders er liksom ikke sett på som en sånn politiker. Han er satt på som en aktivist som snakker rett fra lever og kaller en spade for en spade, hvis man kan si det att altså, man inte brukar dessa komplicerade fagbegreppen och politiske begreppen som, som en del folk har på stortingen i alla fall är det jag provar i alla fall att lära lite av att vi ska snacka enkelt och och aktivister.
0: Mm. Eh och tänker du om det Theodor alltså sånt alltså politiker språk är ett et, ett skällsor eh, nästan det en god grunder till det?
2: Ja, det är ju det att jag tror eh... Jeg tror bare folk vil bli snakket til på en måte som de selv snakker til andre. Og det er det Bernie Sanders er god på da. At han, han snakker på en troverdig måte og fremstår ikke politikereaktig. Og det er kanskje det også måtte man som ungdomspolitiker, hvis man lykkes, får til. Da. At man, man, man snakker som vanlige folk, vanlige unge folk. Er det eksempler
0: på andre i norsk samfunnsdebatt som, som får det til, bortsett fra
2: ungdomspartiene? Ja, det er jo noen som er mer folkelig enn andre, og det er jo nestleder i Venstre som er ganske folkelig av altså, seg og snakker på en måte som ikke alle andre gjør, men, eh, og jeg vil, jeg vil si at eh, til en viss grad også at statsministeren vår er ganske flink på det. Eller, det, det er jo en, en gradskreie, men, eh, men jeg tror det også er også noe som mange i det politiske Norge etter hvert har kjent, at man, må ikke, eh, man må, må ikke være veldig stiv i ryggen og snakke veldig politikkaktig hele tiden for å bli tatt seriøst. Da. Det finnes mange måter å være politiker på i dag, det tror jag. Man må kjenne mer og mer også, for å nå ut i alle mulige grupper i samfunnet og engasjere folk og bidra til demokratiet.
0: Da har vi også fått in et lyttespørsmål. Dette er fra Ragnhild Vikestrand, som er kommunikasjonsrådgiver i Vestpolitidistrikt. Og ta det til deg, da, Sondre. Det hun lurer på er hvordan man engasjerer unge ved hjelp av medier, og hvordan man får flere til å engasjere seg med tema en ønsker mer fokus på. Og hvis du tar et tema som kanske kanskje, til forskjell fra noe av det dere vi vet dere er veldig flinke på, klima og rusreform for eksempel, har du et eksempel på, på en sak som dere jobber hardt for å få på agendaen?
3: Ja, vi kjørte en kampanje for, for noen måneder siden om det som kalles for digital masseovervåkning, eller mot digital masseovervåkning, hvor Stortinget bestemte seg for å innføre altså lagring av data som krysser den norske landegrensen, som er sånn enormt inngripen i personverden til hver enkelt oss, og personvern og overvåkning er ikke sånn veldig høyt på, på dagsordenen akkurat nå, men vi försökte göra en jobb for, for att folk skulle bli, bli mer bevisste på akkurat det. Og det tror på en måte, det jeg synes jeg at ungdomspartiene er flinke på, och det som vi jobber mye med, som moderpartiene kanske ikke er så flinke på, det å være veldig tydelig på vad er det som er konfliktene i akkurat denne saken, och ha et gjennomtenkt forhold til hvilke konflikter i samfunnet ønsker vi å spille på og dra opp att mans höyre kanske lägger ut en sån post med vi vill at det ska vara fint vär imorgon och pröva och få lite likes på det så er ungdomspartiet är mer upptatt av att sånn, vi vill att det ska vara fint vär imorgon men rött vill att det ska vara stickt vär imorgon därför måste du stanna på oss i staden för att och säkerge vi är väldigt tydliga på vad motsetningsförhållandena i politikerna och på den måten sørge for form mobilisera väljare via skiljelinjer och konfliktlinjer mm
0: eh... Tusen takk skal dere begge ha, fordi at dere var såpass åpenhjertige om strategiene på vei inn i valgkampen, og for at dere to i hvert fall ikke er redde for å stå i samfunnsdebatten. Takk skal dere ha begge to. Takk skal dere ha. Takk til deg som hører på. Dette var siste episode i sesongen, og du finner alle episodene våre der du hører podcast. Mitt navn er Erik Beigesen. I redaksjonen har med mig Malin Sundby-Revå, Anders Ringen og redaktør Mari Mellum. Kommunikasjonspodden er laget med støtte fra Frittord og den norske UNESCO-kommisjonen. Vi høres igjen etter sommeren.
1: Du har hørt en podcast fra Kommunikasjonsforeningen. Les mer om oss på kommunikasjon.no